0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Heute möchte ich mal von Jeff Todd erzählen. Den habe ich nämlich diese Woche besucht in der kleinen Stadt Greencastle in Pennsylvania. Genau genommen ist Greencastle nicht mal eine Stadt. Es gibt dort laut letzter Volkszählung nur 3.996 Einwohner. Und Jeff ist einer von ihnen. Er betreibt eine Kfz-Werkstatt, 26 Angestellte, er hat eine Frau und drei Söhne, zwei davon arbeiten in seinem Betrieb. Sonntags geht er in die Kirche. Ein ganz normaler 61-Jähriger also. Oder besser, ein ganz normaler Trump-Wähler. Donald Trump ist ein Geschäftsmann und ich sehe viel von mir in ihm. Ich weiß, wie er denkt, er will das Beste für sein Land, ich will das Beste für meine Familie. Er will Jobs schaffen, ich will Jobs schaffen. Was interessiert mich bitte schön, Jeff aus Pennsylvania mag jetzt mancher sagen, soll er doch Trump wählen, wenn er will. Stimmt. Ich finde es dennoch bemerkenswert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar vor einem anderen Hintergrund. Ich habe nämlich diese Woche mal wieder Schlagzeilen gelesen wie Donald Trump gerät massiv unter Druck oder Trump in starker Bedrängnis. Sie wissen schon, wegen der Enthüllung des Journalisten Bob Woodward, dem der US-Präsident Frank und frei und fröhlich im Frühjahr erzählte, dass er die Corona-Gefahr absichtlich herunterspiele, damit niemand in Panik gerät. Inzwischen sind so einige in Panik geraten, vor allem diejenigen, die Trump nicht leiden können. Und dazu zählt, wenig überraschend, die Opposition, namentlich Joe Biden. Wäre er ja auch ein schlechter Wahlkämpfer, wenn er sich nicht darüber aufregen würde. Er wusste, aufregen würde. Er wusste, was los war und hat es absichtlich runtergespielt. Noch schlimmer, er hat die Menschen angelogen. Er hat wissentlich über die Gefahr, in der sich das Land befindet, gelogen. Nun ist es aber so, dass diese Aufregung nicht von allen geteilt wird. Und damit bin ich wieder bei Jeff Todd aus Greencastle. Das hatte der treue Republikaner zum Thema Corona, Woodward und Trump zu sagen, als ich ihn vor ein paar Tagen besuchte. Alles, was passiert, versuchen sie Donald Trump in die Schuhe zu schieben. Er hat dieses, er hat jenes falsch gemacht. Mich interessiert diese ganze Pandemie null. Ich respektiere, dass Leute anders denken, aber ich vertraue auf Jesus und lasse mich nicht von Angst kontrollieren. Ich lebe ganz normal. Was ich damit sagen will, ist die Woodward-Enthüllung ein sogenannter Game Changer? Ich glaube kaum. Teflon Donald hat schon ganz andere Dinge überstanden. Russland anklagen, Amtsenthebungsverfahren, Stormy Daniels. Corona macht da keinen Unterschied, zumindest nicht bei seiner Basis. Die felsenfest hinter ihm steht, komme, was da wolle. Und das ist auch in Pennsylvania der Fall. Pennsylvania ist überhaupt ein ausgesprochen interessanter Bundesstaat mit ebenso interessanten Leuten. Vor ein paar Tagen waren wir im 500-Seelen-Ort Youngstown, von dessen Existenz man vermutlich nie Wind bekommen hätte, wenn dort nicht das Trump-Haus stehen würde. Genau genommen steht Trump vor dem Haus, sechs Meter hoch aus Kunststoff und wetterfest. Draußen stehen außer ihm noch ein paar Menschen, so zwei bis 3.000 jeden Tag, alle artig in der Schlange, um auch mal reinzugehen.
1: How important is it?
0: Wie wichtig das hier ist, extrem. Ich war mal in der Nähe, bin dran vorbeigefahren. Mein Mann war schon drin. Aber natürlich musste ich an dem Tag arbeiten. Aber heute bin ich dran. Sie wählen bestimmt Joe Biden, frage ich im Spaß. Absolut nicht. Ich werde niemals für Joe Biden stimmen und auch nie wieder für die Demokraten. Klar werden wir für Trump stimmen. Er hat mehr gemacht, als er versprochen hat. Dafür lieben wir ihn, sagt er. Das ganze Haus ist wie eine gigantische amerikanische Flagge in Rot, Weiß und Blau angemalt. Drinnen gibt's Trump-Hüter und T-Shirts umsonst und Leslie Rossi. Die 49-Jährige ist Delegierte der Republikanischen Partei und macht hier Wahlkampf. Man könnte auch sagen, mit Speck fängt man Mäuse, aber auch Mäuse fangen ist nicht unanstrengend.
1: Ich stehe früh
0: auf und komme hierher. Dann rede ich mit den Leuten. Die Schlange ist jeden Tag so lang. Die Menschen haben auch viele Fragen, was das Registrieren für die Wahl angeht und anderes. Und ich versuche zu helfen, wo ich kann. Eigentlich machen wir um 5 zu, aber ich bleibe dann doch bis 6. Eine Stunde mache ich dann Pause, komme um sieben für zwei Stunden wieder für diejenigen, die tagsüber ebenfalls arbeiten. Und danach räumen wir auf, ordnen alles neu. Und das geht so bis 2, 3 Uhr früh. Meine Füße schmerzen, dann meine Stimme ist im Eimer und ich bin sehr hungrig. Neben Trump-Merchandising-Artikeln und einem gewinnenden Lächeln bietet sie übrigens demokratischen Hausbesuchern an, gleich ein Parteiregistrierungsänderungsformular zu unterschreiben. Nicht zwei Mäuse, sondern zwei Fliegen, die sie da mit einer Klappe schlägt. Ich werde öfters mal gefragt, warum machst du eigentlich so viel über die Republikaner und so wenig über die Demokraten? Die simple Antwort ist, die sind schwer zu finden. Nicht, weil es sie nicht gibt, sondern weil sie unsichtbar sind. Die Trump-Jünger sind meist unübersehbar, haben Schilder im Garten aufgestellt oder 3x3 Meter große Trump-Fahnen aus dem Fenster hängen. Die Bidenisten sind da etwas zurückhaltender in der Verehrung ihres Kandidaten und deshalb nicht so einfach zu filmen. Sie stehen nicht Schlange vor Häusern, tragen keine bunten Shirts, höchstens bunte Masken. Die wiederum tragen die Trumpisten nicht, dafür aber Waffen. Als ich letztens bei Jeff Todd war, und ich fange jetzt wieder mit ihm an, zeigte er mir nicht ohne Stolz seine Knarre, die er immer in der Werkstatt hat. Sein Sohn Evan, der ebenfalls in der Werkstatt arbeitet, hat sie grundsätzlich dabei, immer und überall bei der Arbeit, beim Einkaufen, selbst in der Kirche. Ich trage meine Waffe jederzeit. Ich habe sie auch jetzt bei mir hier am Gürtel. Es heißt ja, es ist besser, etwas zu haben und nicht zu brauchen, als andersrum. Und darum glaube ich fest daran, dass man eine Waffe haben muss. Und es steht auch so in der Verfassung. Ich bin erst vor kurzem Vater geworden und ich will meine Tochter, meine Familie verteidigen.
1: Als neuer Vater, muss
0: die beiden, Evan und Papa Jeff, sind beileibe keine Ausnahme. Die Zahl der Waffenkäufe ist in den USA regelrecht explodiert, eine Steigerung von 94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit anderen Worten, das sind doppelt so viele wie 2019. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gingen 19 Millionen Pistolen und Gewehre über den Ladentisch, und das geht in der Regel recht schnell vonstatten. Rein in den Laden, Führerschein vorlegen, Name und Geburtsdatum werden an eine FBI-Datenbank weitergeleitet und wenn keine signifikanten Vorstrafen existieren, spazierst du fünf Minuten später mit einer Waffe wieder raus, zum Beispiel einem AR-15, einem halbautomatischen Gewehr. So ist es zumindest in Pennsylvania, aber in den meisten Bundesstaaten sind die Gesetze nicht viel strikter. Wir haben, nachdem wir bei Jeff waren, dann auch noch Karl besucht, Carl Hill der hat seit acht Jahren einen Waffenladen in der Stadt Waynesboro und das Geschäft läuft ziemlich gut momentan. Und er hat so einiges zu erzählen.
1: We've seen a large increase obviously in the number of customers that come into the shop. Uh, we're not seeing the same, wir haben
0: viel mehr Kunden als früher und es ist ein anderes Klientel. Früher war das viel gemischter, es waren sehr viele erfahrene Schützen dabei. Jetzt haben wir vor allem Leute hier, die noch nie zuvor eine Waffe in der Hand gehalten haben. Die Zahlen sind generell extrem nach oben gegangen. Es sind ungefähr fünfmal so viele Leute wie früher hier, die nach Waffen schauen als Verteidigungsmittel. Alles im Vergleich zu Zeiten vor der Corona-Krise und bevor es diese Krawalle auf den Straßen gegeben hat. Heißt das, die Leute haben also mehr Angst, will ich wissen? Ja, das Gefühl habe ich. Wir versuchen, den Leuten Panikkäufe auszureden, weil es eine wichtige Entscheidung ist, die man da trifft, und da sollte man gut drüber nachdenken. Wenn jemand jetzt zu uns kommt, dann meistens, weil er vorbereitet sein will, falls es noch mehr Krawalle geben sollte oder Plünderungen. Oder weil die Leute wegen Corona zu Hause sind und nicht bei der Arbeit und sie Angst haben, dass jemand bei ihnen einbricht, während sie zu Hause sind. Das mit den Waffen und der Waffenliebe darf man übrigens nicht unterschätzen. Auch das spielt bei dieser Wahl eine ziemliche Rolle. Joe Biden, so die verbreitete Annahme, will den Amerikanern die Waffen wegnehmen. Das will er nicht, aber den quasi unbeschränkten Zugang zu Waffen, den will er durchaus begrenzen. Trump hingegen nicht. Wem wird also ein Waffenliebhaber die Stimme geben? Genau. Auch bei vielen anderen wahlentscheidenden Themen gibt es eine klare Trennlinie. Law and Order, Krankenversicherung, Mindestlohn, Steuern. Es gibt entweder oder hier in den USA schwarz oder weiß, grau, äh, haben wir nicht. Frag doch mal Jeff Todd in Pennsylvania.